0: Herkese merhaba, ben Avukat Gizem Aydın. Low Podcast olarak başlattığımız Sağlık Hukuku serisinde sağlık hukukunun önemli başlıklarını hukuk bakış açısıyla yer veriyoruz. Kapsamda sağlık hakkı, hasta hakları, kişisel sağlık verileri, organ nakli, tıbbi müdahale ve bunun gibi birçok başlığa yer verdik. Serimizin bu bölümünde hem tıp etiği uzmanı, hem de hukukçu olan doçent doktor Gürkan Sert ile birlikte kürtaj daha doğru ifade etmek gerekirse istemli düşük hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: İstemli düşük, sağlık hukuku açısından çok önemli ve hassas bir konu. Güncelliğini hiç kaybetmeyen ve sık sık da yanlış anlaşılan veya yorumlanan bir konu istemli düşük. Biz de bugün bu hassas konuyu yasal düzenlemeler çerçevesinde konuşacağız. Hazırsak ilk sorumuzla başlamak istiyorum.
1: Tabii ki başlayabiliriz.
0: Hocam ülkemizde istenmi düşük yasal mıdır?
1: Evet yasaldır. Belli koşullarda istenmi düşüğe yasalarımız izin veriyor.
0: Ne gibi koşullardan bahsediyoruz? Nasıl koşullar aranıyor? Bu koşulları
1: birkaç başlık altında toplayabiliriz aslında. Bunlardan ilki kadının talebidir. Yani kadının istenmi düşük talebinde bulunmasıdır. İkincisi belli süreler var. Bu sürelerin aşılmamış olması... Üçüncüsü de bu girişimlerin yani istemli düşük girişimlerinin yetkili kişi tarafından yasaların izin verdiği yerlerde gerçekleştirilmesidir.
0: Peki hocam bu başlıklar sırasıyla gitmemiz gerekirse kadının talebi bu konuda neler söyleyebiliriz?
1: Yani aslında şöyle bir cümleyi çok rahat kurabiliriz. Çok istisnai bir durum söz konusu değilse, kadının talebi olmadıkça istemli düşük gerçekleştirilemez. Aslında zaten isminden de anlaşıyoruz. Yani bir talep var, bir istem var. Bu isteme yönelik olarak gerçekleştiren, bu istemden dolayı gerçekleştirilen bir girişimden söz ediyoruz. Şöyle bir genel ifade de söyleyebiliriz. 18 yaşını dolduran ve ayırtım gücü bulunan kadın tek başına istemli düşük talebinde bulunabilir.
0: Hocam tam burada bir soruyla müdahalede bulunmak istiyorum.
1: Tabii, buyurun.
0: Hocam, kadının evli olması, kadının istemli düşük talebinde bulunmasını nasıl etkiler?
1: Evet, e, yine biraz ne diyelim, farklı görüşlerin olduğu bir konuyla karşı karşıyayız ama şöyle bir ayrıma gidelim. Öncelikle şu anda yasal düzenlemelerde yazanlar üzerinden konuşalım. Şu anda ülkemizde nüfus planlaması hakkında kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan tüzükler istemli düşüğü düzenlemiş durumda. Ve bu düzenlemelere baktığımız zaman yani yasaya ve tüzüğe baktığımız zaman evli ise kadının talebinin yanında eşinden de izin alınması gerektiği öngörülüyor. Bu kapsamda bu düzenlemeye göre evli olan bir kadın ayırtım gücüne sahip olsa dahi ayrıca eşinden de izin almak durumda. Yani Kadının talebi yeterli gelmiyor. Ayrıca erkek eşten de izin alınması gerekiyor. Ama şunu vurgulamak önemli. Burada sözü edilen eş, resmi eştir. Resmi bir evliliğin olduğu durumlarda eşten izin alınmasından söz ediliyor. Fakat bu konuda bir diğer görüş şunu savunur. Taraf olduğumuz kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine göre böyle bir ayrım ülkemiz hukuk sistemi açısından geçerli değildir. Şunu söyler diğer görüş, der ki bu sözünü ettiğimiz kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, haklardan yararlanma konusunda kadınların evlilik statüsünün bir ayrıcı faktör olmaması gerekiyor. Yani sözleşme, haklardan yararlanma konusunda, kadının evli olup olmaması konusunda bir ayrımcılığa gidilmemesi gerektiğini öngörüyor. Bu durumda istemli düşük talebinde bulunan kadının hakları açısından düşündüğümüz zaman, bir kadın evli de olsa ya da evli olmasa da eşit bir şekilde istemli düşük hakkından yararlanabilmeli. Bu değerlendirmeyi göz önünde bulundurduğumuz zaman eşten izin alınmasına gerek olmadığı söyleniyor. Hatta bazı kaynaklarda 2005'te yürürlüğe giren ceza yasasında eşten izin alınması konusunda herhangi bir ifadeye yer verilmediği için eşten izin alınmasına gerek olmadığı savunuluyor.
0: Gerçekten ilginç bir tartışma hocam. Peki eşten izin alma prosedürü hakkında ne diyebiliriz? Evet
1: aslında ona geçmeden önce belki istemli düşük uygulamalarında onamın nasıl alındığıyla ilgili birazcık konuşmak gerekiyor. İstemli düşük uygulamalarında onamın yazılı alınması gerekiyor. Çok eleştirdiğimiz bir husus var. Bu istemli düşük uygulamalarıyla ilgili olan bir tüzük var. Rahim tahliyesi ve sterilizasyonla ilgili bir tüzük. Bu düzeye eklenen bir onam formu örneği var. Pek çok yönden eleştirilebilecek bir onam formu örneği. Hem yeterli açıklayıcı değil, hem de girişimi gerçekleştirecek kişiyi sorumlu tutmayacağım şeklinde ifadeler de içeriyor ama bu olay bir kısmı aslında buradaki söylenmesi gereken esas şey istemli düşük uygulamalarında onam yazılı olarak alınıyor. Eğer kadın evli ise eşinin de izninin yazılı olarak alınması gerekiyor. Dolayısıyla iki tarafta bu belgeyi imzalıyor ve ondan sonra uygulama gerçekleştiriliyor. Ama tüzükte şöyle bir ifade var yani diyor ki örneğin kadın başvurduğunda eşi yanında değilse kendisi eşinden olduğunu iddia ettiği bir belgeyi getirip kuruma sunuyorsa bu belgenin kabul edilmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyebiliriz uygulamada erkek eş yok kadın kuruma başvurmuş erkek eşi yok diye izin almamış diyemeyiz. Eğer kadın erkek eşten aldığı imzalı belgeyi getirmişse ve sunuyorsa bunu kabul etmek durumundayız. Ama şu koşulla kadın bu belgenin eşinden olduğu konusundaki sorumluluğu kendi üzerine alıyor. Bu durumda erkek eş yanında olmasa da uzaklarda bir yerdeyse ama bu konuya oluru varsa belgeyi imzalayıp gönderebilir. Bu belgelerde kabul ediliyor düzenlemeye göre. Sadece toparlarsak bu kısmı mutlaka istemli düşük uygulamalarının yazılı onamla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Eğer kadın evli ise eşinden de izin alınması gerekiyor. Ama bu konudaki tartışmayı her zaman göz önünde bulundurmamız gerekli. Ve eğer erkek eş orada yoksa aynı şehirde değillerse ya da uzaktaysa belgeyi imzalayıp gönderebilir. Yine o belge geçerli bir belge olarak kullanılabilir.
0: Biz şimdiye kadar bütün bu süreci hep ayırt etme gücü olan kadın üzerinden yaptık. Peki ayırt etme gücü olmayan bir kadının gebeliğinin sonlandırılması mümkün değil mi?
1: Kadının akıl hastalığı nedeniyle algılama yeteneğinin olmadığı durumlarda onandan bahsedilemez. Yani bu durumda kadının istemli düşük talebinde bulunması ya da bu konuda bir onan vermesi söz konusu değildir. E, bu durumda mesela nüfus planlaması kanununa göre ayırt etme gücü olmayan, ve vesayet altında olan kadının gebeliği vasisinin onayının yanında sülh hukuk yargıcının da kararıyla sonlandırılabiliyor. Bu durumda ayırt etme gücü bulunmayan gebe kadının vesayet altında olmadığı durumlar düzenlenmemiş nüfus planlaması hakkında kanunda. Yani bu konuda herhangi bir düzenleme yok. Bu nedenle somut olaya göre gebe kadının yararı doğrultusunda bir çözüm yoluna gidilmesi gerekiyor. Eğer hayat veya hayati organlar tehdit eden bir durum söz konusuysa, acil bir durum varsa mutlaka derhal müdahale edilmesi gerekiyor. Hayatı tehdit unsuruna rağmen acil bir durum yoksa, önce kadının vesayet altına alınması ve ondan sonra vasisinin ve sulh yargıcının onayını almak gerekiyor. Bu uygulamalarda özellikle ne diyelim hukuki açıdan temiz kudreti bulunmayan bir kadının gebeliğinin sonlandırılması konusunda aslında birazcık sorunumuz var. Bu konularda daha açıklayıcı ve daha kadını koruyucu düzenlemelere ihtiyacımız var.
0: Reşit olmayan kadınlar açısından peki durum nedir?
1: Reşit olmayanlar açısından şöyle bir sıkıntı var. Bu yaştaki meseleler reşit değil ama ayırtım gücü olmasına rağmen yani ayırt etme gücüne sahip olmasına rağmen gebeliği sonlandırmak isteyen kadının veli veya vasisinden izin almak gerekiyor. Aslında bunun da ne kadar zorlu bir süreç olduğunu tahmin edebilirsiniz ama yasal düzenleme bunu söylüyor. Yani belirttiği şey şu burada mutlaka yasal temsilcisinin de onayını almak gerekiyor. Bazen bu konuda şiddete varan olaylarla karşı karşıya kalmak mümkün olabilir. Oysa beklenen şey ya da bu konuda yapılması gereken düzenleme ayırt etme gücü varsa tek başına karar verebilecek durumdaysa reşit olmasa da bu talebi tek başına kadının yapabilmesi ve buna uygun davranılması. Bir de bazı sorular geliyor aklınıza. Yani 18 yaşını tamamlamamış ama istemli düşük talebinde bulunuyor. Ailesi diyelim ki velisi ya da vasisi buna izin vermiyor veyahut da tam tersi veli veya vasisi talepte bulunuyor. Gebe kadın bunu istemiyor. Bu gibi durumlarda ne olacak birazcık tartışmalı bir durum ama en azından şey kısmı e, nettir. Eğer kadın sonlandırılmasını istemiyorsa kimse böyle bir uygulamaya kadını zorlayamaz. Ama şey hususu halen bence tartışmalı bir durumda kalıyor. Kadının gebeliği sonlandırmak istemesi ve veli veya e vasisinin buna izin vermemesi durumu. Bunlarla da ilgili ergenlerin sağlığını koruyucu, gençlerin sağlığını koruyucu önlemlerin yasal düzenlemelerde yer alması gerekiyor artık.
0: Bu açıklayıcı anlatımız için çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi süreler konusunda birkaç sorum olacak size. Olağan durumlarda süre nedir istenme düşük için?
1: Evet, olağan durumlarda yani herhangi bir sorunun olmadığı bir durumda kadın şuraya dikkat etmek lazım. 10. haftanın sonuna kadar istemli düşük talebinde bulunabilir. Genellikle bu süre 10 haftaya kadar ifadesiyle kullanılıyor, söyleniyor. Hayır, 10. haftanın sonuna kadar istemli düşük talebinde bulunabilir.
0: Bu süre dışında öngörülen süreler var mı?
1: evet. Kanunumuzun öngördüğü bazı süreler var. Bunlardan bir tanesi de aslında Türk Ceza Kanunu'nda yer alıyor. Cinsel saldırı sonucu bir gebelik oluşmuşsa 20 haftaya kadar gebelik sonlandırılabilir. Burada bir cinsel saldırı sonrası bir gebelik oluşmuşsa kadın, yani 10 haftayı aşmış olsa bile 20 haftanın sonuna kadar böyle bir talepte bulunabilir. Aslında bir süre daha var. Aslında orada yani bir süre öngörülmemiş. O da özellikle kadının hayatının tehlikede olduğu. FETÜS'ün hayatının tehlikede olduğu süreçlerle ilgili yani şu haftanın sonuna kadar sonlandırılır gibi bir durum yok. E yasal düzenlemeye göre annenin sağlığı açısından ya da bebeğin sağlığı açısından ya da bebekte sonraki nesillere yansıyacak bir hastalık söz konusu olacaksa e gebelik yine 10 haftayı aşmış olsa bile sonlandırılabilecektir kadının talebi üzerine.
0: Hocam süreler konusunda dünyada ne gibi yasal düzenlemeler var?
1: Yani aslında şöyle söyleyelim gebeliğin sonlandırılması için hiçbir süre tanımayan yasal düzenlemeler de var. Yani istenmi düşüğü tamamen yasaklayan, acil haller dışında, hayati durumlar dışında yasaklayan düzenlemeler de var. Bu konuda belli bir süreye kadar gebeliğin sonlandırılmasına izin veren düzenlemeler de var. Dünyada bir süre verip de bu süreyi en kısa tutan ülke bizim ülkemiz 10 hafta sonuna kadar ama diğer ülkelerde 12 hafta, 14 hafta, 16 haftaya kadar süreler tanınmış durumda.
0: Hocam, istenme düşük girişimlerini icra etmeye yetkili kişiler kimler? Evet,
1: kanunda bu konuda yani yasal düzenlemelerde, tüzükte nüfus planlaması hakkında kanunda bu konuda bazı hükümlere yer verilmiş. Bunlara baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz, mesela 10 haftaya kadar olan gebeliklerde gebelik sonlandırmayı bir kadın doğum uzmanının denetiminde pratisyen hekimler de yapabiliyorlar. Ama bu pratisyen hekimlerin Sağlık Bakanlığı'nın açtığı eğitimleri ve sertifikaları almış olması gerekiyor ve bunlar belli bazı işlemleri gerçekleştirebiliyorlar. Bundan sonraki yani 10 haftayı aşan gebeliklerde gebeliğin sonlandırılması durumlarında ise kadın doğumcular yetkili ve bunların hangi merkezlerde gerçekleştirileceği konusu yasal düzenlemede belirlenmiş. Yani her merkezde bu uygulamalar gerçekleştirilemez.
0: Peki hocam son olarak ceza kanununda konuyla ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu açıdan ne gibi suçlar düzenlenmiş?
1: Evet aslında ceza kanunundaki düzenlemeler demin sözünü ettiğimiz düzenlemelere yakın. Örneğin Türk Ceza Kanunu çocuk düşürme ve çocuk düşürtme suçlarına yer vermiştir. Burada bu suçlar çeşitli şekillerde oluşabilir. Örneğin hekim 10 haftayı aşan bir gebeliği kanunda sayılı haller dışında sonlandırırsa çocuk düşürtme suçunu işlemiş oluyor. Aynı şekilde 10 haftayı geçmiş bir gebeliği kadın kendi kendine sonlandırırsa yine çocuk düşürme suçunu işlemiş kabul ediliyor. Bu hüküm çok tartışılıyor ve eleştiriliyor ama yasamızda böyle düzenlenmiş durumda. Bunun dışında yetkili olmayan kişilerin girişim gerçekleştirmesi yine suç olarak tanımlanmıştır. Fakat şu hususa dikkat çekmek gerekiyor burada. Türk Ceza Kanunu bu düşük uygulamaları ile ilgili suçları insan öldürme suçlarının içerisinde değerlendirmiyor. Ayrı bir suç tarif etmiş. Dolayısıyla burada bir insan öldürme suçundan söz edilmiyor. Burada aslında tıbbi olarak, biyolojik olarak fetüs dediğimiz ya da embriyo dediğimiz varlığın yaşamının sonlanması ya da sonlandırılması söz konusu. Bu bağlamda bir cinayet olarak tanımlanması da en azından hukuk tekniği açısından doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
0: Evet hocam son olarak bu konuyla alakalı eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Aslında böyle gündemde bir konu olarak bu konuyla ilgili söylenecek tabii ki çok şey var ama istemli düşük uygulamalarının kadının kendi beden bütünlüğü üzerinde karar verme hakkı üzerinden yeniden değerlendirilmesi ve bu çerçevede yasal düzenlemelere gidilmesi, kadının beden hakları konusunda çok önemli bir aşamayı ülkemizde sağlayacaktır. Bununla beraber istemli düşük uygulamalarının bir sağlık sorunu olduğu konusunu da vurgulamak gerekiyor. Bu anlamda tırnak içinde söylüyorum, eğer sağlık kurum ve kuruluşlarında vicdani redler olacaksa, bu konu uygulanmayacaksa mutlaka başvuran hastaya da başvurucuya bu uygulamayı gerçekleştirilecek bir yere yönlendirme yapılması gerekiyor. E, bu hususlar birazcık uygulanması zor hususlar ama bu konuda yasalarımız böyle bir hakka tanıyorsa, bunu bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriyorsa ve bu içerikte bir düzenleme hazırlamışsa mutlaka sağlık kurumlarımızın bu konuda destekleyici yönde yaklaşım göstermesi gerekiyor.
0: Evet böylece istemli Düşük başlığımızın da sonuna geldik. Gürkan Hocam bu gündemimizi sık sık meşgul eden konuyla alakalı açıklamalarınızdan dolayı ve bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Bugün lowpodcast.co için İstemli Düşük başlığını Sayın Gürkan Sert ile konuştuk. Serinin diğer bölümlerinde sağlık hukukunu konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere soru ve görüşlerinizi Low Podcast Instagram hesabından iletebilir. Sezon yayınlarımızı da sitemiz ve podcast platformlarından takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.